0: Таница Хэт. Какую В этой голову милай курхей. И взяли, приблизились ко мне вы все. В эту и вы сказали, не шляха нашим ли фанейну, идемте, пошлем людей перед нами. В Пируля, оно это... А, это слыхом, извиняюсь, я просто читаю на... Я не будут врать. И мушек а, шлет для того, чтобы они взяли и обошли страну. А то, что евреи потребовали в книге Дворим, войях Пируля, это чтобы они нас взяли и перекопали землю. Вы понимаете, что когда вы извичек, что вы можете делать? Вы можете просто рассказать, что находится на поверхности, а что вы можете сделать? Нахпо, это понятно, как это? Копаться. находить все возможные недостатки, которые только возможно. Да, может быть. Я ведь, я... Наверное, тоже говорится, алисхок, это... В Яшибу, это Арсей, в Тану чтобы они взяли и возвратили нам слова. Это либо Ветхахахашана, я на И мы возьмем и просмотрим дорогу, по которой мы будем подниматься, и города, которые мы придем. Войдем в них. Мне сказали, войдем и пошлем людей перед нами. Книга дворим, кто инициатор? Евреи. Если вы знаете книга Двор ⁇ мы, может быть, мы говорили об этом. Что ледоберный да вред, это говорить очень жестко. Мы говорили об этом вчера. Mm -hmm. Mm -hmm. Так книга дворим говорит именно то, что муше высказывает еврейскому народу. Что он говорит? Вы помните, давайте я плохо веду? Нет, все, что повторяется в, на русском, в книге дворе называется вторословие или повторение. Как она называется? Тользаконие. На спасибо. Двери называется Мишлятуа. Значит, повторение всего, что было в Туре, но цель повторения, она именно не все повторяется, а именно то, что повторяется, это вот в таком понятии. Как вы помните, где, как вы сегодня хорошо беги? С одной стороны, в книге «Дворим» написано, что кто, посл... кто был инициатор всего, это был народ, и врод взял и подошел, и народ сказал, муше, идем и пошлем. Людей. И говорит Муше вайтав на гадавах», и это мне очень понравилось, «Вайках мекем шнэймасах анашиим и шахар дашавит». Я взял и выбрал от вас 12 людей, одного человека каждого колена. И я их послал и так далее. Mm -hmm. то -то, когда мы открываем книгу «Бамидбар», вообще не видно народа, Всевышний говорит Муше, и Муше берет и посылает. Mm -hmm. Понятно разница? Так вот видите, то, что вы говорили, что народ подошел, просто я говорю, это написано, как я вот это не написано в книге по медьбах. <тут> на, на Конечно, там есть один намек, это тебе. Кроме этого, намека, значит, вот это единственное, где что-то мы видим. И это то, что в книге дворим говорится, и понравилось это в моих глазах. В принципе, в глазах муше это понравилось, а не в глазах Всевышнего. И поэтому Всевышний говорит, Муше, тебе нравится, ты хочешь, пожалуйста. Так как вы это можете объяснить? Как это происходит, что Всевышний говорит Муше? Взять и посланников. Что вы хотели? У вас была какая-то идея? И нет, я хотела сказать, что они друг да, да. Потому, что сначала Это нас рассматривают некоторые комментаторы, это говорит Магаль в некоторых местах. И это понизит того, что Всевышний нам дает сколько можно только выбора. Хотите быть плохие? Хотите идти по плохому пути? По плохому пути? 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 Спасибо. Пожалуйста. А почему это плохой путь? Я, потому что Всевышний... Значит, что, может быть, пойдем обойдем Конечно же, Левкурдан дам есть бетухонанский. А вы поймите. Идите в Израиль. У -у -у. И вы там будете вы, вы его захватывать. А, вы знаете что? Мы сейчас не, не будем идти по облаку. А вы почтем посланников, что знаете, по каким дорогам идти и как, и как захватывать. Понимаете, какая тут немножко нелепость? Не Уже дает им другие задания. А народ говорит это, мы хотим узнать, как воевать. Как идти, как воевать и что делать с городами. Территори, это говорит Ращи, это говорит Сфорн, говорят все комментаторы, что если бы евреи не послали его они бы и захватили Израиль без, без войны и без ничего. Значит, вы даже надо понять, что прошел прошло примерно год. С момента, как они вышли из Египта, как море раступилось... Значит, они шлют, высылают посланников как раз сейчас, mm -hmm. примерно вот в это время, немножко позже, они посылают их в рушкодыш Тамус. Значит, что посланники же пришли через 40 дней. Они пришли в Тишабы Аф. Так они посланные, понятно, как это? В рушкодыш Тамус. Mm -hmm. Как это в mm -hmm. весь тамус и еще 9 дней из месяца аф. Mm -hmm. День до рушкодыш Тамус. Ну, понятно, mm -hmm. что, что это вот примерно в это время. и с тем, что это, ну, как бы, первое, делает, так, ну, вот и сколько-то. Когда они были у горы Синай, они получили Тору. потом еще потом пришлось Мушев сойти на гору еще на 40 дней, еще на 40 дней. Они построили мешкан. 20 ияра они пускаются в путь, и вот они должны были еще немножко взять и выйти из Вали. И народ еще очень хорошо о чем помнит. Выход и время из Египта. Все, все 10 наказаний, которые были, море, которое уступилось. И понятно, что все понимают, что с ними воевать совершенно не стоит. Теперь, когда евреи остаются 40 лет в пустыне, тогда уже все, ну понимаете, проходит сколько-то поколение, 40 лет это поколение. Все поколение, но уже все его отношении совсем другое, у них уже есть какая-то, понимаете, как-то у них уже в дух немножко другой. А когда проходит только год, вообще никто не собирался бы с ними воевать, то, что произошло, мы все просто взяли и сбежали. Как заканчивается, помните, как заканчивается песня Ширатаям на могу Колю швейкнан». взяли и замерли что-то вроде этого. Все жители Ханаана что-то похожее. Помните, может быть, в там заканчивается? Значит, все просто, понимаете, как-то в ужасе, что, и все понимают, что Израиль идет на них, евреи идут на них, и они вообще не собираются не ничего. Евреи бы дошли, они просто все избежали. Если вам это кажется нелогично, вы, может быть, знаете, что в шестидневной войне в 1948 году были многие места, которые просто арабы, что делали? Это было даже сейчас. Брали и убегали. В Сфарте там же все убежали. Да. Дождь. И поэтому такая вещь бы явно произошла бы, когда это намного более ужасно, то, что было, они а бы вы взяли, убежали явно. Что вы хотели спросить сама? Нет, выше хочу... нам дает выбор. Мы, как люди, что стараемся всегда сделать нашим детям, всем нашим знакомым? Мы даем больше выбора или меньше выбора? Нет, меньше. Меньше. Мы, мы все хотим оградить. А все выше, что говорит? Хотите? Пожалуйста. Поэтому, когда народ приходит к мужа и говорит, мы хотим послать посланников. Что говорит Всевышний? вышли? Хотите? Пожалуйста. Я вам суши. Это один подход. Другой подход рассматривает, что это в какой-то мере Муше берет на себя. У нас есть в пустыне два великих греха. И, может быть, если вы просмотрите дальше, что происходит, это в книге Это говорит об Барбенеле. Сейчас я иду по комментарии об Барбенеле. Если посмотрите дальше, что происходит после того, как мы взяли послали посланников... А, вот тут у нас в вот книге «Двырын» uh -huh. продолжение, там только, скажем, «Пасук ламедвав». Я перепрыгиваю немножко, нет, потому чтобы там во все подробности, что это было, потому что это примерно то же самое, что находится в книге «Двамедвав». Uh -huh. «Пасук ламедвав» — это на странице «Юд». «Зулаты калевен Яфунея, кроме калев сын юфуне, он увидит…» е... Он ее увидит и видит ее, эту страну, и ему я дам эту землю, на которую он наступал, и его сыновьям, так как он шел за мной. Вы знаете, что -ни и нифуне и Ушоа-Бенун были единственные два посланника, которые что сделали? Выдержали испытания. И потом, знаете, какая странная фраза? «Так, так же во мне Всевышний гневился и сказал мне, ты возьмешь и не возьму, не войдешь в Израиль. И ушоа который стоит перед тобой, он войдет туда, возьми, укрепи его, так как он ее даст народу на... Он ее даст им и поделит ее народу. Что вы знаете, почему Всевышний гневится на муши? За счет хэта мэроглим, за счет того греха посланников? Или за счет того, что он взял и стукнул палкой, или говорил камню, или не говорил камню? Да, известная вещь на то, что он стукнул палкой с камнем. Кстати. На муше за счет хэта мэроглим. Махон... Угу. А если видите, «Муше» тут написано. Согласно такой вещи, видели «Муше» в, в середине. хотя Так я заканчиваю книгу «Дворим». Я вам показала то, что я хотела показать. Или можете... Одно мнение, что это... Вы знаете, что есть... Греки вначале, они не умели взять и собирать, совершенно знаете, которые... стремление к... Число стремится к чему-то. А греки, так как у них не было понятия бесконечности, они не понимали, что значит, что число куда-то стремится. Теперь мы знаем, что здесь такое понятие, как стремление. Так мужик как будто у него есть чаша, и туда все время капает еще какая-то капля. Еще одна капелька, еще одна капелька. И тогда это, это вот последняя вещь, что она берет. Она кого-то берет, ведет, она заполняет полную чашку. Но это не что она была единственный грех, она поэтому была как последний. Поэтому в каждом месте немножко видим какие-то еще добавки какие-то от этого. Это одно мнение. А есть мнение там, слава это что у нас есть в пустыне два великих греха. У нас есть золотой телец, который были сделали в пустыне, за который народ чуть ли не взял и не потерял вообще жизнь и понятие существования. И второй грех, который ужасный, который приделает в пустыне, это что? Посланники. за два ужасных греха, которых мы знаем. И в какой-то мере мы знаем, что Хета-Эгель кто взял на себя? Аарон. Помните, кто его сделал? Конечно, своими руками. Это же был Арон. Аарон берет Хета-Эгель на себя, для того, чтобы как-то его снять немножко с плеч еврейского народа. И если можно так сказать, что делает мужчина с Аглин? Делает на себя. как В какой-то мере берет его на себя. Он берет, и он шлет... Поэтому он от как будто бы точно так же, как муж Агарон берет и делает золотого тельца, кто шлет этих мораклим, кто дает именно указание, что и как делать. И в какой-то мере что говорится? «Так же и Также он на меня Всевышний гневился. Значит, муше видят, как народ себя ужасно ведет. Народ весь подходит к муше, как он подошел, когда был золотой телец кому? К понимает, что народ непонятно, что и как. Его как-то обуздать невозможно. Тогда есть две возможности. И вот мы встречаемся с некоторыми понятиями, как можно себя вести, когда мы находимся в очень плохой свете. У нас один подход, может быть, мы когда-то об этом говорили. Один подход, это здесь сказать, вы плохие, мы с вами не играемся. И уйти в угол. Так себя обычно ведет Юшуа. Как это он с плохими не играется, он уходит абсолютно. Есть подход еще другой, это пинхас, мы а потом его увидим через несколько недельных глав. Это не только, что вы плохие, мы с вами не играемся, а мы будем еще стоять и говорить, что вы плохие, и даже вас наказывать. Но это очень опасно. Это также хур. Помните хура во время, когда евреи делают этого тельца, Потому что опасность того, что когда вы так себя ведете, стоите перед плохими, говорите, вы плохие, так себя не завести, и вы им это объявляете, они просто уходите в угол, а еще говорите это им, и мешаете им, какая опасность? Что они вас могут убить. Хас выходил. Вы знаете, два человека, которые так себя ведут, это хур, которого убивают, и э, пинхас, которого не убивают, но тоже это достаточно опасная вещь. У нас есть другое совершенно поведение, это поведение Муше и арона, которые что говорят? Вы, как, мы вожди, у нас сейчас народ себя очень плохо себя ведет, идемте, мы попробуем быть вместе с народом. И что попробовать с ними сделать? Как будто бы их немножко, тем, что мы будем вместе с ними, мы это плохое, что сделаем? Немножко ограничим. И, может быть, как-то и будем направлять в правильную сторону. По Барбинелю пробуют делать здесь Муше. И Мушев, в какой это пробует делать на очень высоком уровне. Он говорит, Всевышний, ты знаешь, что инициатор был народ. Идем, возьмем и забудем, что народ это захотел. И сейчас, Всевышний, пожалуйста, помоги и реши, что ты инициатор. И может быть, если ты будешь инициатором, Всевышний, к чему это может привести как-то? Совсем по-другому перевернуть это в другую сторону. Если считать, что если бы Муше так бы не начал, неизвестно, как бы вообще это закончилось, могло закончиться намного более плачевно. И тем, что Муше взял и попробовал как-то это повернуть в другую сторону, это, может быть, немножко все-таки как-то спасло. Объяснение для того, чтобы понять, почему народ хочет вообще посвятить от посланников. Что ему так это надо, почему это так ему важно. Мы не рассмотрели прошлую недельную главу за счет моей вины, но в прошлой недельной главе то, что рассматривалось, это что народ постепенно начинает падать. Если кто-то читал Пашат Балютха, это то, что сначала народ падает, плачет, что им так тяжело ходить. Потом они плачут, что там очень плохая еда, что им не нравится ман, Понимаете, как это? Это не, значит, есть, когда мы берем и делаем какой-то ужасный грех, это эгель, а есть, когда мы каждый день ноем о чем-то другом. И мы постепенно, понимаете, что делаем, опускаемся ниже и ниже и ниже. Это не один ужасный поступок, а это какой-то уровень, который постепенно берет и понижается. Пока мы доходим до хэта эгель, до хэта марагли, извините. И что народ говорит? ман мы не хотим. Мы хотим нормальную еду, мы хотим чеснок, мы хотим лук, мы хотим арбузы. Понятно, какую вещь? Они не просто какой-то деликатес, а что они хотят? очень приземленную еду, самую простую. Манг что-то очень такое духовное, а мы хотим наоборот что-то очень физическое, простое, нормальное. И народ говорит, мы у нас нет сил уже быть такими духовными. Как говорится, «вайд аву та ава». Им захотелось хотеться. Понятно, что значит, «захотелось хотеться»? Они хотели иметь страсти, они хотели быть нормальными людьми, они хотели быть такими духовными, у которых вообще даже нет никаких страстей, никаких желаний. И тогда они боятся, что если сейчас они войдут в Израиль, когда облако их вводят в Израиль, и когда там все народы, как они только подходят, убегают, так они, поменя... они войдут в Израиль. На каком уровне? на высоком духовном уровне, тогда их проживание в Израиле будет продолжаться быть очень духовно высоким. Они говорили, вот мы были в пустыне, тут мы были на духовно высоком уровне, а в Израиле как мы хотим войти? Понятно на каком уровне? Мы хотим воевать, мы хотим захватывать, мы хотим, чтобы это была уже нормальная земля, в которой будет нормальный урожай, такой естественный, нормальный. Там будет чесночок, там будет лук, лук понятно, как это. Они а что-то что там все будет очень высоко они хотят спасать посланников, и они не хотят войти в Израиль на очень высоком уровне, вот они естественном, а хотят войти в Израиль на очень приземленном, естественном уровне. Но посылает, э, этих Посланников Вы можете видеть их имена. Если мы рассмотрели на каком-то уровне, вы тут можете просмотреть, скажем, вы знаете, что Ифаим и Менаше – это два сына Юсефа. Можете просмотреть, что, когда говорится. Это восьмой посук. Когда говорится про коленный Ифаим, говорится ли там, что он потомок Юсефа или нет? И Посмотрите, что говорится у колена Менаше. Говорится ли там, что он от колена Юсефа или нет? Посук Юталеф и посук Хыт. Да, хон, У Менаше говорится Йосеф, а у Ефраима не говорится Йосеф. И почему это так? Потому что у Йосефа у него была некоторая маленькая проблема. Он немножко говорил такие вещи про братьев, отцу. Даже у него было какое-то понятие лошонага. И поэтому, а, а, как вы знаете, Юшуа бинун, он не скажет никакой ляшонара. Uh -huh. Поэтому у него, у колена Ифраим, так как его посланник был Юшуа, не говорится Юсиф. Uh -huh. А у колена Монаше, он да, скажет Лашонара, поэтому у него говорится Юсиф. Церковую 12 колен тут мы не видим. Почему мы не видим лябвим? Два коме объяснить. Первое, Всевышний говорит так. Точно так же, как Всевышний говорит, по какому пути вы хотите, я вам даю возможность идти. Так если кто-то встал на нехороший путь, Всевышний ему открывает или дает возможность идти по нехорошему пути. А если кто-то начал уже себя вести хорошо, Всевышний ему ставит препятствия для того, чтобы грешить. Калена Леви не грешила в Хэтаэгель. Как это? Они же не участвовали. Это был их выбор. Все как вы знаете, вы них не грешили в хайта Я вам даже не дам возможность грешить в хайта мараглим Поэтому у вас уже нет представителя в хайта мараглим И почему так же? Так как и левиты, они же не получат и не будут воевать. Они получат дел в Израиле. Поэтому они также были менее заинтересованы в эти посланников. Вот и Всевышний, как это уже защищает от того, что у них даже могла быть какое-то такое вообще желание грешить и быть в таком уровне. Мужчина берет их и шлет. Я тут не вхожу, что он их, какие он дает им, то что вы сказали, какие он дает им указания, что есть в Израиле и как так они, они приходят, что тут муше, я извиняюсь, что я вот в и перепрыгнул, но может я э, в, в какой-то мере скажу, муше дает точные указания Мераглим, что они должны там взять и посмотреть в Израиле. Хотя кто бы попросил, бы послать этих посланников, был, был народ, но муше, он же тот, кто берет это на себя, и он говорит на, э, этим посланникам, что они должны точно найти. Он говорит, возьмите, посмотрите страну какая она, и народ, который на ней находится. Он сильный, он слабый, его много, его мало. И какая она страна, она хорошая, она плохая. Какие там города, они находятся в стенах или без. Может быть, если когда-то вам казалось, что значит, народ находится в стенах или без стен, сейчас это очень актуально. Если вы едете вокруг Иерусалима или во всех других мест, вы видите, что есть места, у которых есть вокруг них стены какие-то. Да. И мне кажется, сейчас мы же самое видим. Когда евреи были сильные, вокруг не было никаких стен. Когда мы слабые, у нас вдруг есть вокруг нас какие-то стены. Сами себя где-то. Да, сражаемся. Это то, что видите, тут просто говорится то же самое. И какая она страна? Она э, жирная или она, наоборот, сухая, не сухая, а тощая? значит, какие там плоды? Есть, есть ли в ней дерево или нет, понятно, что в стране есть какое-то одно дерево, почему-то говорится, если ли в ней дерево. Говорится, имеется в виду, что если в ней деревья, как будто какие там деревья. А мне даже почему он говорит это в единственном числе, если в ней какой-то праведник, который защищает весь народ с собой. И в то поколение как раз есть там какой-то праведник. Или нет, и возьмите, принесите какие-то плоды из этой страны, для того, чтобы нам их показать. И как раз это было время, когда поставят виноград. И, они, и вы знаете, что если вы сейчас пройдете в, и будете рядом с виноградом, вы увидите, что сейчас как раз начинает поспевать виноград. Поэтому я говорю, это как раз это время года. И они сейчас берут, исполняют то, что им сказал Муше, они идут во все эти места. И тут говорится, что они все берут. Они берут виноград, они берут также гранат и э, инжир. И они после 40 дней приходят. И они приходят к Муше Ярону и ко всему еврейскому народу, в Мидбар Паган, в Кадеш, и они берут им и возвращают им то, что там было, и они показывают им эти плоды. И они рассказывают все, что было. Какая там страна, страна там очень хорошая, у нее вот ее плоды, и там течет молоко и мед. И тогда они говорят 28-й В чем состоит грех Магаги? Их послали. Они честно исполняют то, что их послали. Им сказали принести, они а приносят. Согласна? Почему мы так к ним плохо относимся? То, что рассматривается, это где точно посложить палец, где начинается их вих. Раши рассматривали, что и грех был в том, что они взяли и 26-й постук. Если их посылает муши. кому они должны доложить? Муши. Они докладывают муши ароны и всему еврейскому народу. Значит, вы согласны, что если кто-то послали, кто кого-то послали как на э, секретную какое-то послание, он должен прийти. Кому доложить первым делом? Начальнику? Не может взять начальнику, начать рассказывать на улице при всех. Мне кажется, за это обычно возьмут и накажут. Первым значит, что считают Мароглим? что Кто их послал? Народ, ну, точно народ. понятно как это у нас у нас мы же видели что у нас было два инициатора был муж и был народ или более точно был народ и был муж а валь, а ваше, греха значит не муше, не ни у него не получается взять и полностью перехватить это и полностью переубедить этих магаглим, что кто эмциатор? Он, а не народ. Но, может, я в этом тоже виноват? Своих это 28-й пасук. Пасук кавхет. может я его прочитаю. Это считает Рамбан, Рабимушебен Ахман. Эфиски Азагаам. Но, или ноль на русском. Эфиса, вы что-то имеете в виду как но. Но народ очень сильный, на котором он находится. И города очень эм, укреплены. И очень большие. И там мы видели также великанов. Америкитян находятся там. У на юге, это они скивитяны, евусей, амуритей, находятся на горе, к находятся у моря и рядом с Иорданом. Теперь, что тут, когда шлют в Израиле? Это очень. Я не знаю, что происходит в Америке или в других странах, поэтому я не могу. Я недостаточно слушаю там, радио или читаю газеты других стран, поэтому я не знаю, что происходит. Но в Израиле это одна из э, очень известных вещей, что когда берут и вызывают уже все время, берут и просят, что пришли э, люди, называется, шабаки или массады, разведчики. разведчики. Не Разведчики, а те, кто заведут э, разведчиками, как вы их называется? Глава массада. Да, на, на, на русском, как они называются? Называются разведчики. И вызывают, чтобы они сказали, что происходит слушают, что они говорят, и бывает их просят. А сейчас скажите ваше мнение. Бывает, говорят, мы сейчас не просим ваше мнение. Что мы только от вас просим? Данные. Информацию. В момент, когда они начинают говорить свое пошануть, то, что обычно им даже не дают разрешения анализировать. Вас не просили дать ваш анализ. Что вас просили? Данные. Анализируют кто-то другой. И политики могут сказать, мы хотим сами сделать наш анализ. И мы вас просим не анализировать. Мы только что просим от вас? Данные. Обычно когда приходят разведчики, что их просят? Вы даете нам данные, анализ что должен делать? Разведчики или наоборот? Правительство. В времен когда они, они все рассказывают, это полное их право. Их проблема это только одно, что они говорят одно слово. Но. Но это что такое? Это данные или это уже? М это уже ваше мнение? Вас никто не спрашивал об этом? Понятно, какая проблема? Это рассматривает Рамбан, что тем, что они вложили свое мнение, которое это не их право, их не право только давать сухие данные, для этого их бы послали. Этим они берут и как будто бы портят все свое послание, и они и становятся совершенно другом образом. А что они сказали вместо например, так. Да понятно, что происходит сразу. Сразу народ как раз на это... Ну, так это называется. И тогда уж ее коллег приходится ему всех взять и успокоить. И тогда уже происходят всякие ссоры и споры внутри еврейского народа. Так если мы просмотрели по гаши, их не грех, что нет и сказали. Всем... Рамбану. Их не грех, что они начинают давать свою оценку, которую их не спрашивали. И, конечно, то, что они начинают говорить, это где находится Амалек. Это правда, что Амалек находится на юге, но они это подчеркивают очень сильно, так как Амалек уже с нами один на и мы его ужасно боимся. И они нам говорят, вы знаете, Амалек находится рядом с вами, мы же должны войти в Израиль с юга, поэтому мы же находимся в пустыне, Синайской пустыне, поэтому вы сможете войти, потому что пермский вам надо будет убивать, это самоликов. И это. самолеков. Что пробует Калев делать? Привести к тому, что весь народ взял и замолчал. И говорится, почему только Калев пробует, чтобы они замолчали? Почему Юшуа ничего не может сделать? Тут у нас есть еще один э, тип, как себя вести, когда есть плохое общество. Так мы просмотрели, как себя ведет Муша и Арон. Мы просмотрели, как себя ведет Юшуа. Что делает Юшуа? До говорит, я с вами вообще не боюсь. когда это было, в, когда евреи сделали золотого тельца, где находится Иушо в это время, он, как вы знаете, не участвует в золотом тельце, он вместе с муше. Только муша находится на горе, а он у подножки. Сейчас, когда его шлют, все знают, что он ученик муши. Вы знаете, как это называется, Под... не то, что подхалима, как называется, вы... вы понимаете, что любимчик у... Муше, с ним стоит вообще разговаривать? Извините, что я его так называю, просто пробую рассмотреть, как это выглядит в глазах Мераглим. С ним, извините, что я я говорю, может быть, не очень корректные слова, я просто не знаю, как это правильно сказать. Но когда с его Юшо нечем вообще говорить, то понятно, что он будет говорить все правильно, Все, что Муше ему сказал, то он и скажет. Еушет также, перед тем, как он его шлет, он меняет его имя, его звали гуше он его меняет на Шва, добавляет ему Юда, говорит на этом металле, что он ему говорит, Всевышний тебя спасет от каящихся ахами от сата марафин. Так Еушуа это, что Всевышний тебя спасет из этого, из того, что задумали марафин. Коллег все ведет совершенно друг по-другому. Mm -hmm. Коллег говорит, они плохие, я пойду с ними. Я буду один из, знаете, из какой и Я буду такой же, как они. Все, что они будут говорить, я буду слушать, я буду узнавать все, что и как, я буду говорить с ними, как будто на их языке. И поэтому, когда они вот так вот говорят, я ушел, хотят оприв... опр... сделать сделается привержение. Почему так важно, что их двое? Потому что у нас есть дети с одной стороны, здесь это целый миньян. Вы То -то, знаете, того, чтобы что что-то считалось законом, надо, чтобы минимум было сколько свидетелей? Два. Видите, тут как раз два кошено свидетелей. И когда Йошуа хочет выступить и сказать, «Йошуа, э, э, то, что Нет. говорят в это неправда, это совершенно не так». Если Йошуа хочет говорить, ему кто-то даст право слово? Ну, Муши, Йошуа. Понятно, что ты будешь говорить, что хочет лучше Теперь, когда Калев встает и говорит, «А я хочу право слова», что все уверены, У нас. ему стоит дать слово, право слово. И тогда говорит Мидраш, что что говорит Калев? Он говорит, что вы думаете, только это нам сделал сын Амрама? Он даже не называет его Муше, он говорит, он называет его сын Амрама, так в унизительной форме. Это все начинают, да-да, что еще сделал нам муше? Он говорит, а он же нам взял и расступил море перед нами. И он привел к тому, что Ман падал в пустыне. Так что вы думаете, он нам не даст возможность здесь и сейчас войти в Израиль? Но хотя бы уж Калев дает народ возможность... Калеву высказать свое мнение. А другим, понятно, что даже народ не дал вообще возможность взять и высказать свое мнение. Поэтому у есть такая возможность взять и, как сказать, взять и успокоить как-то народ. Это называется Вайгас. Большое спасибо. Вайгас это Таам. с ними они говорят нет мы не можем так как народ это тоже очень тяжелая вещь это пасухля мед алевших алю ему а народ который поднялся вместе с ним аму сказали ам мы не можем здесь подняться к народу так как он более сильный термимен это странная форма наиврить мимену это может быть сильнее чем он или сильнее чем мы я знаю что -то говорите что они сказали что народ который в израиле мы не можем его победить он сильнее нас а другой мне не говорится, что они сказали, что он сильнее его. Его это имеется в виду у кого? Всевышнего. <смех> Я то, что вы спросите, это как такая вещь вообще можно сказать и продумать такую вещь. Спасибо. Для этого надо понять, а что происходило? Египет это была одна цивилизация. Потом у нас была северная цивилизация. Между Египтом и северной цивилизацией кто проживает? Израиль. Согласна, что мы всегда находимся в самом неправильном месте мира. В серой середине. И для, так как это была нейтральная зона, в ней примерно было почти что в Швейцарии. В Швейцарии каждый уважаемый человек э, берет, там, вкладывает какую-то сумму денег в банк. В Израиле было то же самое. Каждое уважаемое царство имело там какую-то точку. Как Израиль был поделен на 31 государство. Вы знаете, что когда евреи вошли в Израиль, они воевали с 31 царем понимаете, что вот возьмите из пойдите вам 31, что там получится. Это же просто невозможно. Это же, это же да, это это будет, да, это будет. Да. Это будет ну, это какие маленькие вообще? Там один из этих был один царь, который не, не написан вообще из этих 31. Потому что он был такой маленький, что даже его имя не написано. И говорится, что это был его звали до небесок. И у него под столом 70 царей собирали крошки. Скажите, кто они были вообще эти 70 царей? Никто это кто-то. Это даже не э, глава деревни тогда были уже. И он был такой царь маленький, что он даже не входит в счет этих 31. Вот Адуни Безер. Такие люди рассматривали, что вообще Израиль был расколок. Понятно, какие. Даже не княжество, Вообще непонятно на что. Или есть мнение, что все страны мира, что вы имели в Израиле? Понятно, кусочки. И поэтому сказали э, они, что вот с Египтом Всевышний мог воевать. Была ну, одна цивилизация. А Израиль, для того, чтобы воевать с Израилем, что надо захватить. Это весь мир вообще. И это уже Хасва Халила как будто бы не в силу Всевышнего. И поэтому они сказали, что Хазак хумимэн". Понятно, как это? То, что происходит в Израиле, это как будто Хасва Халила все сильнее Всевышнего. Может, только еще одна вещь, которую она также, мы от этого можем учить, что мы это посылку Ламедгимен. И там мы также видели очень, великих, очень больших людей, великанов. И мы были в наших глазах, как саранча, и также мы были в их глазах. И тут, значит, мы, как будто они описывают, что они были такие гулливеры, а мы такие люлипуты. так, что мы вообще в их глазах, значит, когда мы там были, мы, они нас смотрели и говорили, вот там какие-то жучки гуляют, в такой, у этих жучков форма человечек». Но тут не говорите, что они нас видели как жучков, а говорится, что мы были так в своих глазах, и они, и так же мы были в их глазах. Значит, вы будете казаться в глазах кого-то... <смех> вы будете казаться в кого-то в глазах... Значит, если человек, он очень... Э, он с кого-то сам почти никто, но он себя ощущает очень важным человеком, вы знаете, что все его будут воспринимать как очень важного. Замечали такую вещь? <смех> а если мы будем себя видеть как нич ничто так нас все тоже точно принимают. Это еще хуже. И поэтому, говорится, в... Они были неукаховыми и были в наших глазах как сорочка. И так же мы были в их глазах. Угу. проблема была не в том, что мы были так в их глазах, а мы были так в их глазах за счет кого? то, что мы были так в своих глазах. Теперь дальше то, что происходит в нашей недельной голове это то, что вы уже знаете, как происходит. Угу. Все, что происходит дальше, как э, и считается корень греха. Есть два греха, может быть, только корень этого греха. Хэта, мэроглим, э, извините, хэта эгель до этого. Хэ, хэта эгель рассматривается как корень того, что у нас была проблема веры всемышнего. Ах, это, Мы могли просматривать, что эта проблема тут Тоже, конечно, есть какой-то тенок веры Но главная вещь это, что мы говорили Лешонара Помните, мы поверили этому Лешонара, который нам сказали И в книге дворим, которую я уже закрыла Там говорится, что мы сказали Так как Всевышний нас ненавидит Поэтому он нас взял и вывел из Египта Для того, чтобы нас взять и потом бросить И чтобы мы тут были на уничтожении. При том, что нас эти народы взяли и все э, э, уничтожили. Так мы тут видим, что они считают, что Всевышний их ненавидят. А обычно человек видит другого и имеет те же самые отношения к другим, как он имеет в себе. Значит, у них было какое-то понятие ненависти. И у нас тогда первый храм был разрушен за счет этого поклонства. Видите, что это параллельно чего? Слотого тельца. А второй храм был за счет чего разрушен? Лашонага и синатхинам. Всевышний же их совсем ненавидел, вообще не имел вообще никакой связь с ненавистью. Они говорится Басината мутану потому что нас Всевышний ненавидел, поэтому нас вывел из Египта. И поэтому второй храм, он всегда его символика, это наш, вот этот грех, Хэтамраглим, того, что мы взяли, не хотели войти в Израиль, и также у нас было это И говорить плохое о Израиле, и также понятие этой ненависти, которая была внутри нас. И вы должны быть, знаете, что ночь, когда они пришли, и все это рассказали, это был ночь Тиша-Бе-Аф, и мы тогда все сели и плакали в эту ночь. И Евсей сказал, вы тогда плакали зря. Совершенно не было никаких проблем. Потом говорили, что будет нашими маленькими детьми. Их возьмут, мы пойдем воевать, их же всех убьют. И как-то, что, что и как, и что будет с нами. И так как вы вот сейчас взяли и плакали совершенно зря, также в эту ночь вы в течение всех поколений будете плакать но совершенно уже не зря. Вы знаете, что разрушение первого храма было тиша разрушение второго храма было тиша У нас также из знаний время из Испании он был 10-го Ава. Это он описывает, как совершенно никто не думал, что ты будет тиша все время пробовали делать отсрочки и отсрочки, просили и хлопотали. Пока вот, конечно, все больше уже невозможно, оказался вдруг в Тиша вы они были полностью даже в расслухе. Вдруг поняли, насколько это как Всевышний, в руках Всевышнего. И знание у нас есть много изгнаний и много неприятностей, которые также все они были в Тишабеа. Восстание Баркухба была в было подавлено полностью в Тишабе А. Объявление о том, что Перусалим взяли и перепахали, был также во время Андреана, был также в Тишабе. И Первая мировая война также началась в Тишабе. И, как вы знаете, это же было в... летом. И Первая мировая война, она, конечно, привела к, второму, к тому, что происходит Вторая мировая война. И всем перемещениям, и всем тому, что евреи и в Советск... России, то, что пришел коммунизм в России, это же тоже было за счет Первой мировой войны. Потом то, что... в в Германии происходит, что Гитлер приходит к власти, это тоже за счет Первой мировой войны, это все происходит в связи с Тишабе Аб. Только такая маленькая вещь, Саддам Хусейн, я помню, когда он начал только говорить, это не сейчас, а когда это еще было 16 лет назад, когда он начал говорить о том, что будет воевать, он все время говорил, что он возьмет и нападет на Израиль. И это было вот все летом, он говорил, что нападет, 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 и все не знали, что и как будет, и он напал на Кувейт 10-го во-первых, когда это было не 9 АБА, а после АВА, что мы все вздохнули, все это будет нам хорошо. Если было бы 9 АБА, понятно, как это, мы не знаю, как это будет развиваться. Вы знаете, что война закончилась в Пури. Кто был в Израиле, может вы это помнить. первая война в, в Персидском заливе. Какое это было? И нам вдруг сказали, что все можно расклеить все окна. Значит, в Иерусалиме это не был Пурим, это был день до Иерусалимского Пури. Но просто я говорю, как каждая дата имеет какую-то особость. И тогда говорили, Америка все время говорила, что война явно затянется до Песаха. Просто что я показываю, что каждая дата имеет свою особость. Это совершенно не случайно. Если вещь происходит в такую-то дату, значит, это имеет такой-то оттенок. В другую дату совершенно другой оттенок. И тогда у нас... Значит, этим, вы должны быть знаете, что потом было дано, дано это обещание, что мы все возьмем и останемся пустыне на 40 лет, то у нас здесь хетомапилима, которых я почти не буду рассматривать, это те, народ, те люди, которые сказали, да, мы пойдем и будем воевать с Изра... и захватим Израиль, и там ничего не получается. Потом у нас здесь вот другие мецводы. Я хотела хотя бы взять одну из мецвод маленьких, которых у нас тут есть. Я выбираю, тут есть много мецвод, я выбираю только две, я извиняюсь перед всеми остальными мецводами, одна из мецвод, которая нам сейчас дается, это мецват хала. Понимаете, что такое халя? Что если мы берем и замешиваем тесто, и в тесте есть минимум килограмм с чем-то, килограмм 200, мы тогда, когда мы ему завешиваем, делаем тесто, есть это тесто, до которого мы будем печь и оно достаточно густое, тогда мы от него должны взять, когда был храм, отделить одну четвертую. если мы э, пекли дома, если это мы пекли, были пекарями, так это была 1,48, и эту часть мы отдавали для кухина, после того, как мы ее испекали. Уже она была испечена, это называется хода. А сейчас, так как мы не можем никому это дать, мы просто это отделяем символически, и мы отделяем примерно кизайт. Видите, сколько? Теперь, если это меньше, чем... Зависит это шканазими с фарадим. А они отделяются 2 килограмма двести с благословением, с водой, с килограмм 500, уже говорят благословения. А почему я тут говорю так много мер для муки? Вы знаете, что вес муки в туре говорится не вес, а объем. А объем муки очень меняется, если влага, если есть больше влаги или меньше влаги. Если есть понятно, как это, поэтому она, как, как она трамбуется. Тромб, поэтому, когда мы говорим о килограммах, это совершенно не. Не подходит, так как в торе говорится не килограмм, а в торе говорится объем. Объем, который дается в торе, это это мем-гимель хомель. Это мем-гимель это 43 яйца и 1 пятая яйца. Значит, если вы возьмете 43 яйца и 1 пятая яйца, его покроете, значит, возьмете, положите в кастрюлю. Залейте это водой. И увидите, как откуда дойдет вода, потом эти яйца вынь, вынь, вынь. И вот столько же такой же объем, в который входит столько. Воды. Вложите муки, это сколько это будет? Вы знаете, как измерение? С помощью воды. Объема. Потом, по этого я вам дала, как вы заметили, сколько возможностей. Килограмм 200, килограмм 2, килограмма 200. Понятно, за счет чего это? Что слово халях, это сколько? 8. Ламед это 30. Агей это 5. Сколько это? 8. 43. Как это легко запомниться? Mm -hmm. Так это вот именно 40, объем 43 яиц и 1,5 яйца. Это я просто говорю, как. Э... И вопрос, который рассматривается, это э, почему именно это первая Это одна из мецвод, которая говорит евреям после того, как они сделали зато, э, после того, как они взяли и сделали ахэтабагаки. Ну, какая связь? У нас здесь с халя еще одна мецва. просто я вхожу в митцва с халя, я ее выбрала из всех митцвуд, которые тут есть, так она для, для нас одна из самых э, из актуальных. Скажем о том, что если мы возьмем и думаем о поклонстве или занимаемся это поклонство, какую жертву надо в таком случае принести, для нас немножко не актуально, потому что сейчас нет, мне кажется, это не очень, мне кажется, мецва от более актуальна. Просто, наоборот, есть много митцвуд, и я выбрала ее, на нее остановиться, не на других, я просто объясняю, почему это. И, значит, вы знаете, может быть, что эти я взяла. Теперь, если я делаю разные много маленьких тест, и они я держу отдельно, тогда я не должна, скажем, если я взяла сделала на килограмм теста, еще на килограмм теста, еще на килограмм теста, ну, сейчас 3 килограмма. Тогда каждое тесто было само по себе, оно мне не должна была отделять делять хала, потому что только я должна отделять хала от килограмм 200. Но эти три теста, они сделаны из той же самой муки. Скажем, одна сделана из пшеничной, другая из рожь. Третий из кукурузы, это они никак не объединяются. Кукурузная мука вообще от нее не отделяется. Халя отделяется только от злака. Скажем, одна будет мука, одна будет рожь, одна будет ячмень. Так это все, извините, все злаки. Но если они совершенно разные, даже если я их возьму и засуну в одну корзину или в холодильник, что то все объединяет, все равно это не будет объединяться, потому что их никто не хочет объединять, они имеют совершенно разный вкус. Но если у меня будет три разных теста, это называется, но они такие, и потом я, скажем, сделаю какие-то пироги с начинками, которые эти пироги, они достаточно мне не мешают, чтобы они как-то перемешались. Скажем, если я делаю что-то сладкое, что-то соленое, я хочу, чтобы это перемешалось. Нет. А бывает, а мне, мне удобнее, скажем, делать песочное тесто, не делать его много в один раз, а делать по маленьким порциям. Если я сделала вот так, скажем, один на, на килограмм, еще на килограмм там 100, еще один на килограмм 100. Мне нужно взять скалая. Но есть такие теста, которые они подходят по вкусу. И как это, это не страшно, если они у меня как-то перемеш... перемешиваются. И сейчас они оказываются у меня в, в холодильнике вместе. Холодильник их объединяет, и сейчас я должна всего отделять халя. И от того и Понятие халя – это объединение. И так как евреи в хамараглим, они грешили разъединением, поэтому митцва, которое им дается, это какая-то какая Взять, и как вы можете объединяться. И поэтому в халя объединение также, если я уже спекла даже хлеба, я их сейчас кладу в одно, в как во что-то одно, оно также объединяется. Поэтому я вошла в все эти подробности у них другой закон. Я тут, значит для того, чтобы отделять хола есть очень много тонкостей. Поэтому как это? я тут говорю только немножко. Я более хотела посмотреть о корне этой мецвы, поэтому я все время говорила объединение, поэтому, Потому что я хотела показать две вещи. Что когда мы делаем тесто, мы объединяем. Поэтому это говорится после это могли. И если мы кладем в какую-то общую вещь, которая также это объединяет, почему это также есть такая, такое понятие у хала, которое нет ни у каких других законов, кроме хала, что это символика Израиля. И вы знаете, что до того, как евреи вошли в Израиль, у них не было понятия объединения. Я делала грехи, это были мои грехи, вы делали это были ваши, каждого было отдельно. И хорошие, плохие поступки, каждого были относительно конечно. Конечно, какое-то влияние было, но не очень резкое. А когда мы пошли в Израиль, мы стали, понятно, что в одной лодке. И с этого момента наши грехи очень резко влияют один на другого. И то же самое хорошее на грехи влияет очень сильно один на другого. С момента, извините, когда грязи мы... вещь, которая у нас есть, это митцватцитит. Но у меня, кроме того, что мы женщины не должны одевать цитит. Поэтому я до нее не дошла. Теперь вы знаете, почему женщины не одевают цитит? Потому, Видите, это... у меня Потому, это... Потому, это... ну, знаете, у меня нет ниточек на холод. Почему? А есть. Но у мужчин тоже обычные четырех углов. Они тебе специально берут и одевают такое. А почему я себе не одеваю? Вот вопрос, титит связан со временем, так может быть откроете, откроете, форшните, это же у вас говорится в шманах, как вы можете доказать от того, что написано в Туре, почему женщина не обязана пить с В есть многие люди, которые говорят, в имеются также женщин. Я что вы говорите, но тем у то, и вы должны это видеть. А видеть, как вы знаете, можно, естественно, только днем. И из этого делается вывод, что тетит – это мецва шазман грама, Это мецва, которая связана со временем, а все митцвы, которые связаны со временем, женщина не обязана. Если вас спрашивает кто-то, а логически, почему вы не одеваете тетит, скажите, потому что тетит говорит у и тем вот что вы должны его видеть, а видеть можно только днем. И поэтому, а так как это показывает что это митьва, со временем, за счет этого женщина не обязана. И у титит, как оно слышится, есть в этом гематрия. Сегодня, видите, мы занимаемся гематрием. Напиш, если вы напишите титит, этот цадий – это 90. Иуда – это сколько? 10. Так это 100. Потом у нас есть еще один цадий. И у нас есть таф. Так это будет сколько у вас вместе? 190. Так у нас будет так. Если, как это написано, тетит пишется, можете проверить, только с одним юдом. Вы видите, что титит пишется с одним юдом. На слух титит, он как будто бы с два юдами. Это говорит Рашбаг. Рабиш Венгавиоль у нас такое целое стихотворение про титит. И он говорит, шешмеот, нишмаот. 60 слышится. Но пишется 590. И тогда нам не хватает еще одну десятку, понятно? Для того, что, значит, на уровне Тураши бихтав у нас 519, 900, 590. На уровне Тураши Бальпе, как это слышится, это 600. И тогда добавляется еще, у нас там есть завязки, uh -huh. 5 завязок и 8 ниток. Uh -huh. Сколько это 5 плюс 8? 13. Так вместе это будет 613. Uh -huh. Но это все так непросто. Uh -huh. А по Балатурим, это значит, извините, по там так по Рашбагу, как он объясняет, что есть 600, потому что это слышит как 600 это не пишется 600 а рабину там который был внук это говорит аж к на свади а рабину там который наш к назем говорит что если посмотрите говорится в три раза цитит в нашей тут и в третий раз говорится ле цитит ле это 30 так вот три раза говорилось цитит и каждый раз когда не хватало 10 возьмите это 30 лям это же 30 поделитесь тогда у вас окажется 600 каждый раз